0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten, auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute ein spannendes Thema für Sie vorbereitet, das den Titel trägt Führung neu gedacht, wie Ego und Empathie den Unternehmenserfolg beeinflussen. Und ich begrüße da recht herzlich Tobias Naumer, der uns wieder Rede und Antwort steht. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo Nils. Ich freue mich auch wieder, dass wir
0: weiter über dieses Thema Tiefer einsteigen. Tobias, wir haben ähm, in den letzten Podcast-Folgen und auch in vielen, vielen Gesprächen ähm, dieses Thema Entwicklung, Weiterentwicklung ähm, immer wieder ähm, diskutiert, hervorgebracht und ähm, hitzig diskutiert, äh, uns entwickelt, äh, auch in unserer Kommunikation. Ähm, jetzt haben wir die ersten Podcast-Folgen schon aufgenommen. Kannst du vielleicht mal mit einer persönlichen Frage, möchte ich gerne einsteigen, wie merkst du deine Entwicklung, wie nimmst du das Ganze wahr, Ist das
1: würdest du auch sagen, dass du dich hier gerade selber entwickelst, indem du über Entwicklung sprichst? Absolut, weil das ja auch jedes Mal eine komplette Eigenreflexion, eine Selbstreflexion ist, so die Puzzleteile auf den Tisch zu legen, was man denn alles im Kopf hat und dann gerade durch das Gespräch, was wir miteinander führen, nochmal so ein bisschen die Teile neu zusammenordnen und wieder ein neues Bild, ein weiterentwickeltes Bild. Wie in der Natur. Konstante Weiterentwicklung. Der Baum wächst ständig weiter.
0: Und deshalb müssen wir heute ähm, mit Sicherheit auch wieder über das Thema Führung sprechen. Wir hatten das in der letzten Folge ähm, schon sehr intensiv, aber es war klar danach. Wir haben irgendwie nicht alles äh, auf den Punkt bringen können, nicht alles sagen können, äh, was, was gesagt werden musste. Beziehungsweise nicht ich, sondern vielmehr du. Ich glaube, wir könnten auch zehn Folgen zu diesem Thema machen. Ne? Aber es war klar, da müssen wir nochmal in die, in die Tiefe gehen äh, und über das Thema Führung weiter sprechen. Und da würde ich gerne dich wieder an die Hand nehmen, äh, Scheinwerferlicht auf Tobias äh, und bin sehr, sehr gespannt, was du zu sagen hast. Bist du bereit? Ja, absolut gerne. <lacht> Dann, dann lass uns direkt eintauchen, direkt mit dem Körper rein ins Vergnügen. Führung neu gedacht, wie gesagt, ist das Thema. Wie siehst du denn das Thema Ego in einer Führungsrolle? Wie kann man lernen, in der Führung, in der, als Führungskraft, mit dem eigenen Ego uns umzugehen, zurückzunehmen? Brauche ich vielleicht Ego trotzdem? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das Thema Ego ist halt ein Thema, was in der Führung immer wieder oder Allgemeinen mir immer wieder begegnet im Handwerk, das rauszunehmen, was wir jetzt gerade im ersten Satz auch schon hatten, mit äh, sich ständig zu hinterfragen, ständig die Puzzleteile neu anzuordnen, gibt so einen schönen Satz, sei im Ego oder hinterfrage es. Es gibt kein Dazwischen. Entweder ich bin gerade und sage, hey, so ist es, so funktioniert alles und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen oder eben äh, ich bin offen. Diese kindliche Neugier auch ein Stück weit, die wir ja eben in jüngerem Alter noch mit uns haben. Und das ist eben ein sehr, sehr, aus meiner Perspektive ein sehr, sehr wichtiges Teil im Bereich der Führung. Diese Offenheit, sich immer wieder zu bewahren oder sie auch immer wieder neu aufleben zu lassen. Und sagen rückwirkend, ne, so zwei, drei Tage später, ach, habe ich da vielleicht die Schotten dicht gemacht, und jetzt rückwärts, kann ich auch nochmal aufmachen. Darf ich mir den Gedanken zulassen?
0: Ich möchte da, weil das Thema mich auch wahnsinnig interessiert und fasziniert persönlich, ich lese gerade ein Buch, das heißt Think Again. Und die Kernaussage davon ist, es ist im Grunde gut, wenn man sich selber korrigieren muss. Also wenn ich zurückblicke und sage, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, da habe ich mich falsch verhalten, das muss ich jetzt korrigieren. Das ist ja dieser Moment, wo das Ego kommt. Wo das Ego normalerweise kommt und sagt, nein, auf gar keinen Fall kann ich jetzt zugeben, dass ich da falsch gelegen habe, dass ich Dinge anders machen muss. Wie schafft man das denn wirklich? Wie schafft man das? Weil machen wir uns nichts vor, jeder von uns hat, hat ein Ego. Wenn ich dir jetzt irgendwas sage und sage, du siehst komisch aus oder sowas, das, das, das
1: Ego kommt einfach. Wie, was ist deine Empfehlung? Was, was kann ich da tun? Ist ja dieser erste Impuls dann auch, der sofort sagt, so, eine Schutzreaktion. Kann ja gar nicht sein. Wie kann der mir das jetzt gerade sagen? auch vielleicht unvorbereitet. Und äh, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach genau dieses Hinterfragen immer wieder. Das bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Im Moment schaffe ich das auch sehr selten, dieses bewusst zu sein. Aber dieses am Ende des Tages vielleicht mal zu reflektieren, wo habe ich denn wie entschieden oder mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen und sagen, hey, die und die Situation habe ich da gerade. So und so habe ich reagiert. Wie hättest denn du das als neutrale Person entschieden? Wie hättest du das gemacht? Und dadurch kann man eben das Ego ein wenig umgehen und es an die Seitenlinie parken und dann natürlich auch die Courage mehr und mehr entwickeln und zu sagen, Und jetzt gehe ich auch auf die Menschen, mit denen ich vielleicht in diesen Situationen war, nochmal zu und sage, hey, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, da war ich ein bisschen in der Emotionen, oder habe auch ne vielleicht drumherum ein bisschen Stress gehabt. Hier gibt es so dieses schöne Beispiel, wo man hat diese Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil Führung oder das Zwischenmenschliche hat sehr viel auch mit partnerschaftlichem zu tun. Wie wir zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Und das Bild ist dieses, überall lässt du deine Socken rumliegen. Das hat doch jetzt nichts mit den Socken zu tun. Das ist nur der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Von Dingen, die davor sich aufgestaut haben. Und so ist es auch in der Arbeit kontinuierlich. Man rasselt immer wieder zusammen mit Menschen und das Ego läuft auf Autopilot in vielen Sachen. Aber wenn ich es nicht hinterfrage, fallen mir diese Punkte gar nicht auf, diese Automatismen. Wie man im Auto auch ja, die Schaltung, die Kupplung tritt und schaltet, wo sich anfangs sich noch ganz bewusst darauf konzentrieren musste. Nach ein paar Jahren Führerschein merkt man das gar nicht mehr. Und sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen, das ist eben dieses ja, Ego-Angehen. Ich, ich glaube halt, was das
0: große Problem ist, jetzt, wenn man sich mal einen Raum vorstellt mit 100 Leuten drin, und man stellt die Frage, wer glaubt, dass andere Menschen hier im Raum ein Ego-Problem haben, der hebt bitte die Hand, dann heben 100 Leute die Hände. Und wenn man dann die zweite Frage stellt und sagt, wer hat denn selber ein Ego-Problem, meldet sich keiner. So das, also ich, also dieses, dieses Gefühl erstmal dafür zu bekommen, und das glaube ich, das kann man an jeden Hörer richten, und das sagt man jetzt mal ganz provokant, du, lieber Hörer, hast ein
1: Ego-Problem hast du einfach. Das kannst du dich gar nicht von frei machen. Würdest du das so unterschreiben? 100 Auch ich habe ein Ego-Problem. Ein kontinuierliches. Das aber, also beziehungsweise, man darf es vielleicht gar nicht Problem nennen, sondern wir laufen so. Das ist ein Grundmechanismus von uns Menschen, damit wir im Ego laufen. Nur ist es die Frage, dient es mir gerade für die Weiterentwicklung oder bremst es mich, wenn ich darauf beharre und sage nein, so war es schon immer, genau so läuft weil das ist genau, wo das Ego reinschlägt. Oder soll ich sagen, hey, ich lasse mich mal offen. Weil <lacht> gibt einen sehr weit verbreiteten Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Geh ins Handwerk, ins Tischlerhandwerk. So, du lernst in der Lehre erstmal so die verschiedenen Baumarten, ne, wie das Holz aufgeschnitten aussieht. Davor kanntest du es vielleicht aus der Schule noch. Okay, wenn es diese Plattform hat, ist es ein Ahorn. Wenn es diese Plattform hat, ist es eine Buche und so weiter. Und dann gehst du wieder die nächste Stufe rein. Und dann merkst du auf einmal, ach krass, wie viele Bäume gibt es denn? Ist mir davor noch gar nicht aufgefallen. Dann schneidest du es in der Tischlehre mal auf und siehst dann, ach, das eine Holz ist ein bisschen rosanlich, das andere ein bisschen bräunlich, gelblich und was es noch alles für Farben gibt. Ach krass, was es da noch Variationen gibt, auch in denselben Bäumen, Nussbaum und so weiter. Wenn du dann noch mal tiefer reingehst in die Mikroebene und im Mikroskop, dann siehst du auf einmal, wie, die, äh, wie das Holz an sich von der Struktur aufgebaut ist. Also jede Tür, die wir ja ein Wissen öffnen, hat zehn weitere Türen dahinter. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, sagen, so, hey, eigentlich weiß ich gar nichts. Das ist ein Tropfen im ganzen Ozean von Wissen. Und ich kann auch niemals den ganzen Ozean wissen. Es wird immer Dinge geben, wo andere aus einer anderen Richtung vielleicht mehr wissen generiert haben. Aber das Ego ist halt diese Blockade, wo man sagt, hey, nee, kann ja nicht sein. Meine Realität ist die einzig wahre. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, wir haben so viele Realitäten, so viele Wahrheiten auf dieser Welt, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und keine davon ist besser oder schlechter. Ich hat dich nur anders zusammengegeben. Wie ein Puzzleteil, wie ein Puzzlebild. oder
0: der, der, einer der größten ähm, Autoren, glaube ich, aktuell zu, äh, in der heutigen Zeit zu diesem Thema, Ryan Holiday, der auch ein Buch geschrieben hat, äh, dein Ego ist dein Feind, Ego is your enemy. Ähm, der hat sich auf dem riesengroß auf dem Unterarm tätowieren lassen, Ego is your enemy. Also mhm. selbst der hat, der wahrscheinlich so viele Stunden, äh, Jahre sich mit dem Thema beschäftigt, sagt, ich habe es selber nicht im Griff, ich muss es mir riesengroß auf dem Unterarm tätowieren, also so vor allem nicht Unterarm, sondern äh, wie heißt die andere Seite? Doch Unterarm, aber halt oben drauf, ne? Also ich, fehlt, mir, fehlt mir der Fachbegriff, für, ähm, Anatomie des Körpers. Ähm, er sagt, ich muss mich jede Sekunde im Grunde daran erinnern, dass mein, mein Ego nicht galoppiert. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, und auch du, lieber Hörer, es schaffst, da ab und zu drüber nachzudenken, Moment mal, ist das vielleicht mein Ego, was mir gerade hier im Weg steht oder was für eine Reaktion sorgt, dann hat man
1: als Führungskraft da schon ähm, viel mehr geleistet als viele andere wahrscheinlich. Absolut. Diese Frage, diese Tür einfach mal zu öffnen, dass man Dinge sich selbst hinterfragen darf und auch gar nicht in der negativen Form von ach, wie viele Fehler mache ich denn den ganzen Tag über und ach, wenn ich mir die ganze Zeit über meine Fehler... Nein, es gibt immer nur diese Entwicklungschancen dann zu sehen. Es gibt dieses Satz, Fehler ist ein Anagramm für Helfer. Wenn du die Buchstaben also umdrehst, ist daraus Helfer. Und das ist ein viel dienbarer Begriff, wo man sagt, hey, wo ist noch meine, meine Wachstumschance, meine Entwicklungschance, meine nächste? Weil auch das ist ein ständiger Kreislauf. Wir entwickeln uns bis an unser Lebensende komplett weiter, weil die Natur so läuft. Der Baum fragt auch nicht, wo ist das nächste Ziel, wo ich mich hin, wo ich hinwachsen darf. Sondern er wächst einfach, ich nenne es jetzt mal aus kindlicher Freude am Spaß des Wachsens. Ja, ich guck mal. Wohin? Und wo es mich hintreibt. Mein Wurzeln und der Krone. Kommen wir mal zu dem Thema
0: Mitarbeiter und Führungskräfte. Ich glaube, eines der größten Ziele muss es ja sein, aus meinem Mitarbeiter die bestmöglichste Version herauszuholen. Was würdest du sagen, wie das, wie das möglich ist? Wie, wie, wie schaffe ich das? Wie sollte ich das angehen als Führungskraft?
1: Ich würde es vielleicht ein Stück weit differenzieren in der Form, die bestmögliche Version ihrer selbst aus ihnen herauszuholen. Und was ist aus meiner Perspektive die bestmögliche Version? Und das klar voneinander zu trennen, weil das eine ist dieses Kontrolle und ich mache mit den Leuten oder ich nutze sie wie ein Werkzeug, aber gar nicht im Sinne des Menschen und das Menschen dahinter zu sehen. Und in der aus meiner Perspektive guten oder auch einer modernen Führung geht es eben mehr darauf zu erkennen, was habe ich denn für einen Menschen vor mir und auf welchem Level steht er gerade, in welchen Bereichen. Deswegen mache ich so gerne diese Spiele, äh, dieses Spielbild auf, wie Computerspielen. Man hat einen Rollencharakter und so weiter. Es ist ein Magier, ein Krieger, Bogenschütze, was auch immer. Und die haben verschiedene Fähigkeiten noch unterteilt. Stärke, Verteidigung, Ausdauer, Charisma. Und da erstmal herauszufinden, hey, was ist es für ein Avatar, für ein Spielcharakter, auf welchen Leveln ist er wie, wo, weit. Und dann zu schauen, okay, wie kriege ich ihn jetzt von 30% auf 31%, auf 32% und nicht zu sagen, wir müssen eigentlich eine Waffenschmiede sein die müssen alle bei 70%, 80% sein oder 100%, um es noch unrealistischer zu machen. Ganz klar herausfiltern, wen habe ich vor mir? Im Tierbild auch gerne gesprochen, es ist das ein Fisch, es ist das ein Vogel, es ist das ein Pferd? Und dann ihnen auch zu sagen, okay, du hast dich zwar für äh, Grabaufgaben entschieden oder beworben, aber ich habe jetzt gemerkt, ey, du bist eigentlich mehr ein Fisch. Guck mal, da und da, guck mal, da hast du mehr Leidenschaft. Das auch gemeinsam mit ihm herauszuarbeiten, damit er es auch selbst auf einmal merkt, ach krass, das macht mir viel mehr Spaß. Und ihn dann Stück für Stück dahin zu positionieren. Und da ein Beispiel von uns mal mitzunehmen, war eine Mitarbeiterin, die hat in der Konstruktion angefangen und die hat sich zur Feelgood-Managerin entwickelt. Weil wir gemerkt haben, dieses Zwischenmenschliches liegt ihr viel mehr. Sie war so die gute Seele da hinten dran. Und hat sich auch dann um Onboardings gekümmert, Videokurse aufnehmen etc. Und hat auch ein Gefühl für Sprache, für dieses Zwischenmenschliche gehabt. Und das Ende vom Lied war, sie hat dann irgendwann bei uns aufgehört, um soziale Arbeit zu studieren. Um da noch tiefer reinzugehen. Es wird, hey, sie möchte eigentlich viel mehr mit Menschen arbeiten. Kommt aber aus dem Tischler-Background. Das abzunehmen bei den Leuten, dieses entwickeln, wenn man dieses Wort auseinandernimmt. Also, das ist ja alles schon da. Man muss nur diese Schutzfüll darum nach und nach entwickeln.
0: Sehr spannender Gedanke und äh, das, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man, wenn ich mir das jetzt vorstelle, als, als Unternehmer, ich stelle jemanden ein, als Fensterbauer, ich sage jetzt mal irgendwas, ne, so und ich merke dann, der will aber, äh, keine Ahnung, Langstreckenschwimmer äh, sein. Das ist seine, äh, seine Passion, was jetzt natürlich sehr weit auseinander erstmal liegt und nichts mit meinem Unternehmen zu tun hat. Ähm, dann diese Offenheit zu entwickeln und zu sagen, okay, lass uns mal schauen, ob äh, du vielleicht was ganz anderes machst. Das ist natürlich auch, so realistisch muss man sein, auch gar nicht so einfach. Ne? Wenn ich einen Fensterbauer brauche und einen einstelle und merke, der will aber lieber Buchhalter sein. Ähm, ich brauche
1: aber keinen Buchhalter. Wie, was mache ich denn dann? Ja. Was ist denn deine Empfehlung? dann Da ist das Thema wieder, das ist es dann eine Reaktion aus dem Ego heraus? Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ist dann klar. Weil man sich dann denkt, ja, hm, da habe ich die falsche Person eingestellt. Äh. Aber es ist halt die Frage, also aus meiner Perspektive würde ich dann sagen, okay, da muss man ihn ziehen lassen oder ihm dann helfen zu sagen, hey, wo kriegt man woanders anders da? Ich habe auch schon Mitarbeiter gehabt, wo ich gesagt hey, bist du hier wirklich bei uns richtig aufgehoben, weil das und das ist ja deine Position. Du strebst aber mehr in die, in die Richtung, gerade so 2D in Richtung 3D und so weiter. Ich gesagt, Hey, das wird aber noch gewisse Punkte brauchen. Aber guck mal, wir kennen hier ein anderes Unternehmen, mit dem bin ich auch in Kontakt, sollen wir mal auf den zugehen, dass du vielleicht dorthin wechselst. Weil am Ende bringt es mir ja nichts, Leute um mich zu scharen, die nicht dafür brennen, die nicht diese Leidenschaft haben. Und dann ja, halte ich sie ja auf einem niedrigeren Level. Und das ist eben dieses Thema Führung. Liegt mir was am Menschen und möchte ich ihn entwickeln? Oder sage ich dieses Top-Down-Prinzip, Pyramide von oben nach unten, so ich sitze ganz oben und die müssen mich eigentlich tragen? Oder ich nehme gerne das Beispiel, das ist wie so ein Orangennetz, wo jetzt eine Orange in der Mitte drin liegt und die Menschen sind das Netz, sind diese Netzpunkte. Und ich schaue, wie ich jeden Einzelnen weiter nach oben kriegen kann. Und dann kann ich als Orange, werde ich mit nach oben gezogen. Ich kann mich gar nicht davor bewahren, auch selbst mitzuentwickeln und weiter voranzukommen. Und hingegen dieses Pyramidenprinzip, dass diese Gläser eine Decke ist, die der eine oder andere, wer auch schon mal im Anstellungsverhältnis war, garantiert kennt. Man sagt, ja, ich kann jetzt nicht mal meinem Vorgesetzten vorbei, weil sonst fühlt er sich auf so einem Schnitz getreten und bremst mich, hält mich klein. Und ja, da wieder das Thema des Egos hinterfragen.
0: Jetzt musst du mir das, das Orangennetz-Beispiel, das habe ich mir versucht vom geistigen Auge vorzustellen. Das sind jetzt fünf Orangen in einem Orangennetz. Du nimmst eine raus. Inwiefern
1: gehen die anderen jetzt hoch? Das habe ich nicht verstanden. Das Orangennetz, um da noch tiefer reinzugehen, ist das Netz. Die Mitarbeiter sind das Netz. Und jetzt ich als Unternehmer, ich bin die einzelne Orange, die in diesem Netz drin liegt. Und ich schaue darauf, dass dieses Netz stabil ist, damit es nach oben sich zieht. Und dann kann ich mich als Orange, die ich da drin sitze, in, diese, ja, in diesem Netz halt, gar nicht davor beritten, dass ich auch mit nach oben wachse. Und es äh, gibt da ein Beispiel von ich glaube, Albert Einstein, Relativitätstheorie und dergleichen, wo er gesagt hat, das Universum ist genauso. Die, die, die Erde krümmt eigentlich nur das Netz der äh, Realität. Also ohne da jetzt zu tief reinzugehen, weil es dann wirklich sehr komplex und am Rande meines Wissens äh, völlig übersteigt. Äh, aber genau dieses Bild, um das zu übernehmen. Okay, also jetzt
0: sind wir sehr, sehr weit abgedriftet in, in Astrologie und wahrscheinlich geht es schon in, in Quantenphysik langsam. Ja? Wir, wir kehren wieder zurück zu unserer, zu unserer Homebase, Handwerk und Ent, Entwicklung von Handwerk. Ähm, gibt es da, also genau, ich, da, da hatte ich noch eine Nachfrage, weil äh, für mich gibt es ja, kann man ja dann im Grunde sagen, wenn ich das irgendwann merke nach sechs Monaten, bleiben wir bei diesem Beispiel Fensterbauer und äh, Buchhalter, Buchhalterin, ne, ähm, hätte ich das beim Bewerbungsgespräch merken müssen? Muss ich da vielleicht intensiver sein? Muss ich da diese Themen lieber da abklopfen und mir da
1: mehr Zeit nehmen, als sechs Monate später das zu merken? Ja, das ist ganz elementar, dass man das im Bewerbungsgespräch seinen Prozess da einfach immer besser feinschleift. Erstmal sich klarer noch bewusst macht, was brauche ich denn für diese Stelle? Brauche ich denn da einen Fisch? Brauche ich einen Vogel? Brauche ich ein Pferd? Etc. Da kommen dann so Sachen wie Persönlichkeitstests rein. Ich sage, wir machen auch sehr viel mit Astrologie und Spiritualität etc., aber das, um das gar nicht so weit abdriften zu lassen. Persönlichkeitstests, Wertetests davon. Auch schon vorne ran direkt mal klar zu definieren, ja, was brauche ich denn für Attribute? Das Disk-Modell kennt vielleicht der eine oder andere, so ein Farbenpsychologietest, der die Menschentypen in Rot, Gelb, Grün, Blau unterteilt. Und da mal zu sagen, brauche ich hier eher einen roteren Typ, brauche ich hier eher einen grüneren Typ, blauer, gelber. Und auch damit das schon abzuklappern. Plus, was wir auch viel machen, eben wir haben einen sehr ausgiebigen Fragenkatalog, um die Bewusstseinsstufe des Menschen abzuklären. Und auch zu sagen, was sind denn seine Ziele? Ne, weil kann ich ihn von A nach B überhaupt äh, bringen? Und er unterstützt es auch eben uns. Also ist es ein Weg, wo wir zusammengehen sollten, wo wir sagen, hey, davon profitieren wir beide. Oder sagen wir, nein, menschlich passt es vielleicht, aber die Ziele laufen nicht in dieselbe Richtung, sondern sie laufen auseinander. Was ja auch vollkommen okay ist. Und das hat eben auch, je mehr man diese Prozesse aufbaut und feinschleift, desto mehr kann man auf einmal zwischen diesen Zeilen lesen und kriegt da immer ein besseres Gefühl, ach, der Mensch passt gerade zu mir oder zu meinem Unternehmen und der Mensch überhaupt nicht, auch wenn es vielleicht ein guter Typ ist. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit der 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal, viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung.
0: Wie würdest du sagen, ist denn aktuell im Handwerk da die Stimmung zu diesen Gedankengängen? Wenn du jetzt mal sagst, die letzten zehn Handwerksunternehmen, mit denen du gesprochen hast und gesagt hast, passt auf, ihr müsst da ein bisschen offener sein, gerade im Bewerbungsprozess, müsst euch mit ähm, dem DIST-Modell die Kandidaten anschauen. Mhm. Ich Versuch man, ich lege jetzt mal ein bisschen die Finger in die Wunde, ich kann mir vorstellen, dass da viele sagen, ich habe gar keine Zeit für, So, der soll hier anfangen, soll arbeiten, fertig. Dein Lieblingssatz, haben wir schon immer so gemacht, das läuft schon so, ne? läuft seit 40 Jahren, warum soll ich hier was ändern und warum soll ich jetzt anfangen, dem tief in die Seele zu schauen, ich lege jetzt mal böse Wörter in den Mund, ne? der soll arbeiten, kriegt dafür sein Geld und fertig ist die Laube. Wie, wie, wie
1: sieht das denn wirklich in der Praxis aktuell aus? Ja, da kommt einfach ganz stark das Ego sofort raus mit, ja, wir haben doch aber einen Fachkräftemangel, das geht nicht, haben aber keine Zeit dafür, gar nicht genug Bewerber dafür und deswegen müssen wir halt nehmen, was kommt. Ne? Und ich sage, ja, was tut ihr denn aber dafür, dass ihr mal in eine Überfülle kommt? Weil wir haben mehr als genug Menschen. So, es gibt mehr als genug Fachkräfte, sie arbeiten nur nicht bei dir. Sie können aber auch gar nicht zu dir kommen, wenn sie dich vielleicht gar nicht kennen, weil du gar nicht präsent bist auf sozialen Medien. Oder auch im Generellen. Es ist wie, deswegen sage ich, das ist ein sehr artverwandtes Beispiel mit zwischenmenschlichen, partnerschaftlichen Beziehungen. Wenn du nur zu Hause auf deiner Couch sitzt, kannst du dich nicht beschweren, dass es keine potenziellen Partner gibt. Ach, wir haben einen Partnermangel. Nee. du musst es, Also das Leben ist ein Buffet. Du musst es dir aber holen. Es kommt keiner, der den Teller an den Tisch bringt. Und da einfach zugehen. Nimm dir sowas wie LinkedIn, wie Instagram, wie Facebook. Da sind Millionen Menschen, tagtäglich, wenn du da als gestandenes Handwerksunternehmen nicht in der Lage bist, eine Werbeanzeige zu schalten oder jemanden zu beauftragen, der dir eine Werbeanzeige da schaltet, damit eben Leute in deinem Umfeld oder in deinem Bereich es sehen, tut es mir leid, dann hast du genau das, was du hast, verdient, weil du dich in deinem Ego-Kreis festhältst. Es gibt auch in deinem Umfeld dieses Beispiel, ne, mit dem ich weiß nicht, was ich nicht weiß, ich kenne die Leute, die ich nicht kenne, nicht. So, genau das ist es auch. Geh in eine Stadt, da leben eine Million Menschen. So, kennst du da jeden? Kennst du wirklich jeden Schreiner? Ich lerne jede Woche, lerne ich neue Unternehmen, Schreinereien kennen in Deutschland, weltweit. Und ich sage, ach krass, wusste ich gar nicht. Obwohl die im selben Bereich oder sowas sind. Ach, die kann ich noch gar nicht. Und ich dachte, ich kenne schon alle. Nee. Und vor allem können wir, glaube ich, festhalten, wir hatten das schon mal in den ersten
0: Folgen thematisiert, die Welt wird definitiv nicht weniger digital. Also selbst wenn man sagt, ich habe mich bis jetzt gut durchschlawinert, ich sag mal so, wenn die Rente noch weiter als zwei, drei Jahre weg ist ähm, und Unternehmensnachfolge immer noch nicht geklärt ist und so weiter, ne, dann führt da kein Weg dran vorbei. Da kann man sich noch auf den Kopf stellen, kann sagen, alles scheiße, früher war es besser und die haben alle gar keine Ahnung und Internet wird sich nicht durchsetzen und was auch immer. Ja, kann man sagen, kann man sich schütteln, unaufhaltsam,
1: unaufhaltsam. Definitiv. Und da ist halt die Frage, ne? Gebe ich, gebe, gebe ich mich in die Opferhaltung und sage, ach ja, geht einfach nicht besser und ist halt einfach so, muss man so hinnehmen, dann gebe ich aber auch allem anderen die Verantwortung und allem anderen die Kontrolle, etwas daran zu ändern, oder sage ich, hey, ich habe nur jetzt noch nicht die Lösung dafür gefunden. Es muss irgendwo da draußen eine geben. Es gibt, du brauchst jetzt, ja, das ist ja das du brauchst nur ein Beispiel in der Welt irgendwo zu finden, um es in deine Realität auch reinzuziehen. Und sagen, macht es irgendein Unternehmen, gibt es irgendein Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das keinen Fachkräftemann hat oder das keiner doppelt so groß ist wie du. Wenn du das findest, herzlichen Glückwunsch. Du hast dann Leute gefunden oder Unternehmen gefunden, wo sagen hey, wie machen die das? Sie als Mentoren vielleicht auch zu sehen, und sagen ach krass, was macht denn der Andere da? Nehmen wir das Konstruktionsbüro, ich habe bei uns auf die Fahne geschrieben, bis 2027 wollen wir auf 100 Mitarbeiter heranwachsen, weltweit. Es wird sogar sehr einfach, weil ich habe sogar ein Beispiel gefunden. So, in Europa gibt es ein Konstruktionsbüro, das auch in den USA ist, das hat 120 Mitarbeiter. So, das heißt, es ist gar nicht so unrealistisch, dieses Ziel zu erreichen und das dauerhaft zu bespielen. Es ist nur noch die Frage, wie ist es erreichbar? Aber das ist eine völlig andere Frage, die mir aber auch wieder die Kontrolle in die Hand gibt. Und da kann ich was machen. Tobias, ich merke, dass wir...
0: Äh, wie, du hast gerade eben dieses Beispiel von dem Baum gesprochen, der gar nicht so richtig weiß, wo er hinwächst und dann ist man da ein bisschen was im Weg, dann wächst er einfach drumherum. Äh, so fühlt sich gerade unsere, unsere Podcast-Folge an. Ich, ich fühle mich fast gezwungen zu sagen, wir müssen den Baum jetzt begradigen, wieder zurück zum Thema kommen. <lacht> äh, ich merke aber auch schon, dass wir das Thema auf jeden Fall splitten müssen. Also das schon mal das schon mal als Hinweis. Wir werden da auf jeden Fall äh, weiter drüber sprechen müssen, weil es einfach hochspannend ist. Aber ich will da auch nicht äh, uns, uns künstlich begrenzen und, und sagen, nein, jetzt müssen wir aber äh, schnell zurück zum Thema, weil ich glaube, das sind einfach wichtige und gute Gedankengänge. Also, liebe Hörer, wenn das ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen ähm, Abzweigungen manchmal nimmt, die man, die man vorher gar nicht äh, prognostiziert hat, ähm, dann nehmt uns das bitte nicht krumm. Ähm, grundsätzlich aber auch an dieser Stelle mal der Hinweis, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Gedanken habt, wenn ihr irgendwas doof findet, wenn ihr irgendwas cool findet, Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit. Unser Ego wird dafür sorgen, dass wir sofort löschen. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Also wir wollen das natürlich so gestalten, dass ihr auch maximal viel mitnehmt. Also da wirklich die herzliche Einladung über sämtliche Kanäle ist Tobias auch für euch verfügbar. Schreibt gerne, was ihr denkt und dann versuchen wir, entweder darauf einzugehen, Einzugehen, wenn ihr da Fragen habt oder uns das wirklich zu Herzen zu nehmen um zu überlegen, können wir es besser machen und wenn ja, wie? Ähm, wieder zurück zum Thema. Ähm, kennst du irgendwie im, im, im deutschsprachigen Raum jemand, der beim Thema Fachkraft, äh, Führung, äh, Manager, Unternehmertum, ähm, der da eine Inspiration sein kann? Wer würde dir da einfallen? Du meinst es im speziellen Handwerksbereich als Unternehmen? Nee, ich, ich meine wirklich als, als, als Person, die ich mir anschauen kann, vielleicht ähm, Bücher lesen in irgendeinem ähm, Bereich, irgendjemand, der, ähm, der da so ein bisschen als Galionsfigur gelten kann. Wo lernst du solche Gedanken? Wen, wen siehst du
1: da auch als Vorbild? Das ist auf eine Person runterzubrechen, ist unfassbar schwierig, aber wer mir da auf jeden Fall so spontan einfällt, ist Stefan Merath, als Unternehmer Coach, der auch dieses, gerade im Thema Führung, Fachkraft, Manager und Unternehmer das aufgeteilt hat in diese drei Persönlichkeiten, wo man mit jedem Unternehmensaufbau reinwachsen darf. Raikane ist auch sehr, sehr interessant mit Unternehmerwissen. Aber auch da bin ich ehrlicherweise sehr viel im amerikanischen Raum, also in den USA. Alex Hermosi fällt mir da auch sofort ein, der da sehr, sehr viel dazu spricht. Und also es gibt unzählige Menschen auf diesem Planeten, wo die man sagt, ey krass, die sind schon ein paar Schritte weiter, was kann ich mir von denen abschauen, was sind das für Eigenschaften, wo ich sage, hey, die möchte ich übernehmen. Stefan mehrat als, als Unternehmercoach,
0: Managercoach, ist mir im deutschsprachigen Raum da sehr, sehr bekannt. Wie siehst du sein Konzept bezüglich der Rollenverteilung von Fachkraftmanager, Unternehmer? Wie findest du, kann man das auch integrieren, das eigene Unternehmen? Wie stehst du dazu?
1: Ich finde, das ist eine absolut greifbare äh, Thematik, die er da aufgemacht hat. mit eben diesen, Die Fachkraft ist eigentlich die, oder möchte die beste Person auf dem Platz sein und sagen, hey, ich schließe die meisten Tore. Der Manager ist eher der Trainer, der die Leute richtig einteilt und äh, ja, die richtigen Leute auch einwechselt, auch mal auf die Bank setzt und sagt, hey, nee, du musst jetzt mal ein Spiel Pause machen, um dich mal wieder zu regenerieren. und sowas. Also ne, dieses bessere Gespür für einen selbst zu haben, als man selbst hat weil das Ego vielleicht auch da war und was er sagt, nee, ich muss spielen, ich muss durch, spielen und äh, Aber der Trainer eher das Gefühl dafür hat, aber auch so, ah ja, diese Feinfühligkeit. Nee, ich glaube, ich lass ich mal, ein, oder setz mal ein Training aus, geh mal zur Massage, erhol dich mal wieder. Und danach kommst du wieder mit einem viel besseren Gedankengang. Und der Unternehmer ist halt einfach die, die Führungsebene drumherum, die die lange Vision macht. Oder Stefan Mehrath hat das, ich glaube, das ist von Stefan Merat das Bild mit die Fachkräfte sind die, die die Bäume fällen im Dschungel. Der Manager ist der, der die Leute einteilt und sagt: Haup, hier, jetzt fällt ihr mal, ihr geht es mal hinten dran, ihr macht jetzt mal Pause und geht rein. Und der Unternehmer ist der, der auf der Palme sitzt oben und sagt: Ja, da vorne ist der Fluss, da wollen wir die Straße hinbauen, um die Brücke aufzusetzen. Man darf zum Beispiel jetzt gerade auch kleinere Unternehmen durchläuft man alle Ebenen oder hat auch ein Stück weit Mischungen davon und darf sich die aber auch mal bewusst machen: Hey, wo mache ich gerade Fachkraftaufgaben? Wo mache ich gerade Managementaufgaben und wo mache ich Unternehmensaufgaben? Und wie darf ich diese Treppe so gestalten, dass ich eben so weit wie möglich, jetzt als Unternehmer gesprochen, in die Unternehmensrolle mich dauerhaft drin aufhalten kann und nicht mehr zurück an die Fachkraft, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt. Ach, jetzt muss ich selbst auf die Baustelle zum Aufmessen. Also würdest du schon unseren Hörern empfehlen, Stefan Mehrath,
0: den kann man sich äh, mal anschauen, hat auch ein, zwei Bücher geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Und ähm, wie schaffe ich das dann, das zu integrieren in mein Unternehmen? Also um dein, um dein Beispiel äh, aufzumachen, ich glaube, dass ja viele sich dann schon gerne oben auf der Palme sehen würden auch. Ne? Da haben wir auch wieder dieses Thema Ego, was sich da, wo sich der Kreis fast äh, schließt. Wie, wie schaffe ich das denn, dass sich jeder auch in seiner Rolle da wohlfühlt?
1: Um die erste Frage ist zu beantworten, ja, auf jeden Fall. Ich würde die Bücher von Stefan Merert sehr empfehlen oder auch den Podcast da einfach mal reinzuhören. Und genauso auch von Raik den dem Podcast reinzuhören. Und ähm, um das zu integrieren, da würde ich auch sagen, den Perfektionismus abschalten. Und sagen, wenn ich Sachen auch abgebe, das Klassische kennt wahrscheinlich jeder, ach, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es selber machen und so Dinge. Und da eben auch ja, den Frame oder diesen Rahmen, den man sich gibt, zu ändern und zu sagen, 80% von dem Ergebnis, was ich jetzt machen würde, sind hier auch okay und dann kann ich von dort aus weitergaben. Ich muss Leute, also, es wird immer so sein, dass wenn du Sachen weitergibst oder als Unternehmer die Mitarbeiter brennen nicht so für diese Sache, wie du da hinten dran brennst. Das heißt, du musst es schaffen, Systeme zu kreieren und die Leute in die richtige Position zu machen, die 80% Prozent davon machen. Oder auch die Zielsetzung davon, ne, dementsprechend runterzuschrauben. Und sagen, hey, ist das auch noch trotzdem realistisch, das so zu erreichen? Und ja, diesen eingeprügelten Perfektionismus hinten ranzustellen.
0: Wenn ich jetzt Handwerker bin, habe hab ein Handwerksunternehmen, ne? Und habe mir das jetzt angehört, 30 Minuten und sage, ja, das hört sich gut an, hört sich richtig an. Ähm, was was mache ich denn jetzt? So, was, was jetzt, jetzt ist mein erster Impuls? Ich google jetzt äh, Tobias Naumer, rufe dich an und sage, Tobias, ja, ja, alles richtig, alles alles gut. Komm, äh, will ich, will ich, mache ich. Was, was mache ich jetzt? Kann ich irgendwas? Kann ich irgendwie eine ne, ne Pille kaufen und, und dann,
1: dann, dann läuft das? Wie, wie, was, sind die, was sind die nächsten Schritte? Was muss ich tun? Ja, es kommt darauf an, habe ich mehr Zeit oder habe ich mehr Geld äh, im Überfluss? oder eine Mischung daraus, was möchte ich? Ne, möchte ich noch drei Jahre selbst rumrühren und jetzt mir zig Bücher etc., zig Podcasts noch anhören und äh, das so Stück für Stück rangehen? Oder hole ich mir jemanden an die Seite, der mich vor ein paar Fehlern auch bewahrt, der mir einfach, ja, der, die schon gegangen ist, diese ganzen Dinge, und äh, der mir vielleicht auch vorgefertigte Prozesse schon vorlegt und das so ein bisschen wie Mal nach Zahlen mit kleineren Anpassungen auf unser Unternehmen ein, äh, übertragen kann. Und äh, das wäre dann halt eben diese Frage, entweder auch wie gesagt, diese Buchempfehlung und alles, das sowieso dauerhaft äh, machen, aber am besten direkt einen Termin bei uns einfach auf der Webseite machen und äh, mit unseren Jungs sprechen und sagen, hey, was sind denn wirklich eure Punkte, wo ihr angehen wollt? Von wo steigt ihr auch ein in das Thema Prozesse? Steigt ihr von dem Thema Mitarbeiter, Onboarding, Bewerbungsprozesse, Führung ein, steigt ihr eben aus dem Projektgeschäft komplett ein und sagt, hey, wie organisieren wir, wo machen wir die ganzen Kommunikationen, damit sie eben intuitiv für jeden auch klar sind und nicht, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, das ganze Chaos über einen hereinbricht und ach, wo liegt denn das, wo hat dann das abgelegt, fuck, ist es nur in den E-Mails. Oder auch das Thema Vertrieb, Marketing im Generell, wo man sagt, hey, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit, wir sind irgendwie im Stillen, gefühlt wie in der Höhle, keiner kennt uns, und, aber die, die uns kennen, finden uns gut wir leben sehr viel von Empfehlungsmarketing und unsere Kunden empfehlen uns immer wieder weiter, aber es ist ja nicht greifbar, es ist ja nicht planbar. Es ist ja dieses, ja, ich sitze halt äh, bei mir zu Hause auf dem Wohnzimmer, auf der Couch äh, und warte darauf, dass Freunde andere Freunde mitbringen, um neue Leute kennenzulernen. Oder kann ich es nicht viel dienlicher machen und sage, ich gehe aktiv raus, dort, wo sich meine Zielgruppe aufhält. Also es wären die zwei Optionen. Ich sag, entweder es direkt angehen und in Kontakt kommen oder sich noch mehr selbst damit beschäftigen. Wissen, es mangelt nicht an Wissen. Wir haben so viel im Internet kostenlos, Im YouTube, Podcast. Es ist nur die Frage, diese Zeit, möchte ich die Zeit investieren, möchte ich auch das, diese Fehler, die durchgehen, wo andere vielleicht schon Blaupausen für entwickelt haben. Weißt du,
0: wie ich das einschätze? Ich glaube, dass Handwerk und gerade das Thema Digitalisierung, Automatisierung, Entwicklung etc., da gibt es viele Anbieter gerade da draußen, die so in dem Bereich gehen, du brauchst neue Kontakte, du brauchst Leads, wir helfen dir dabei, ne? ein Lead äh, oder zehn Leads im Monat äh, und so weiter garantieren wir dir. Dann gibt es die anderen, die sagen, äh, du brauchst Mitarbeiter, wir helfen dir, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Aber ich glaube, so ist mein Gefühl, dass so dieser typische Handwerker der oder Handwerksunternehmer, der braucht jemanden, dem er erstmal vertraut. Ne? Also zu sagen, das ist so ein so eine Blackbox für mich, das ist so, ein, das ist so weit weg von dem, wie ich, wie ich jahrelang gearbeitet habe. Ich brauche im Grunde erstmal jemanden, mit dem ich, mit dem ich sprechen kann. So würde ich das erstmal einschätzen, ne? zu sagen: Ey, was gibt es denn überhaupt? Kannst du mir mal zeigen, was es für, für Möglichkeiten überhaupt gibt? Lohnt sich das überhaupt für mich? Lohnt sich das nicht? Wenn ja, was? Und ich glaube, dass aufgrund dieser unfassbar großen Aufgabe, dieser Berg, der vor einem da ist, wo man sagt, äh, war ich noch, äh, keine Ahnung, wie ich da hochkomme, da mal jemanden zu so haben, der einem erstmal so ein bisschen berichten kann, wie das ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was fehlt im Markt. Würdest du sagen, dass du so jemand bist? Äh,
1: würdest du dich in dieser Rolle wiederfinden? Ja, also ein Stück weit schon, äh, wie du es jetzt betitelt hast, hat dieses Du hast das Beispiel einfach mal mit dem, hey, wir geben euch zehn Leads oder zehn Bewerbungen oder was auch immer, zehn Kandidaten. Wir gehen halt, für mich ist das zu roh, wir gehen in diese psychologische Ebene hinten dran. So, ja, sind das zehn gute Leads? Und was macht ein gute Leads aus? Was macht einen guten Prozess aus? So Bringt mir nichts, wenn ich Prozesse habe. So, einfach nur übergestülpt und fertig, wir haben jetzt Prozesse. Also, ja, super. Ist halt scheiße. Die Bausteine sind nicht an den richtigen Stellen und wir verstehen... Also keiner weiß, warum es funktioniert, aber irgendwie funktioniert es. So in diese Richtung. Und das versuchen wir zu sein. Oder speziell auch, ne, was ich versuche, äh, da nach außen hin zu geben und zu sagen, hey, das Verständnis mitzugeben. Warum? Weil wir Menschen laufen schon seit Jahrtausenden. Immer gleich. Vom Grundprinzip, dieser rote Faden unserer DNA. Es läuft auch, ich reise ja sehr viel. Ne? jetzt Zum Standpunkt, wo wir diese Folge hier aufnehmen, bin ich gerade in Ägypten. Kulturen Kulturenübergreifend. Und man sagt, diese Parallelen, wenn man dieses, also das Ego ist diese Individualität. Und wenn man da hinter die Fassade schaut, zwischen diesen Zeilen liest, merkt man trotzdem, wie es kulturübergreifend, ja, wo es die Parallelen gibt. Wie so ein Bild, wo man es übereinander legt und sagt: Ach, guck mal da, so zwei, drei Linien, die matchen. Und der Rest, den kannst du wieder wegnehmen, und es, um es immer wieder stärker runterzubrechen. Ich muss noch ein, eine
0: zum Abschluss, da will ich auf jeden Fall noch äh, drauf kommen, ähm, zum Thema äh, Führung. Ne? Ähm, Führung, Ego, ich glaube, das macht, macht den ersten Teil unserer, unserer Folge hier rund. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst, der könnte mich ja überholen. Ne? Also der Lehrling schlägt den Meister, ne, um es mal, äh, mal bildlich zu so sagen. Also, eigentlich, jetzt wird jeder sagen: Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wird jetzt jeder, wenn ne, zu seinem Nachbarn, zu seiner Nachbarin, ja, ist ja toll, wenn die mein Lehrling besser wird als ich und so weiter. Im tiefsten Inneren kommt aber das Ego wieder durch und das bricht dadurch und sagt: Nein, das kann nicht sein. So, Ich bin hier the one and only. Wie schafft man das? Wie schafft man das, weil es ja was Gutes ist fürs eigene Unternehmen, wenn Leute gut werden, vielleicht sogar besser werden? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich das fördern? Ich
1: würde sogar sagen, das ist, was eben total Wichtiges ist, dass das so ist, damit Menschen besser werden. Weil wir bereiten immer nur einen Weg für den nächsten vor. So läuft technologischer Fortschritt. So das MacBook konnte nur entwickelt werden, weil es davor schon Computertechnologie gab. Ein Smartphone konnte nur entwickelt werden, weil es davor schon Handys gab. Es also wird ja immer wieder darauf aufgebaut. Und das fällt auch immer wieder einfacher. Bau eine Excel-Tabelle auf. Du machst dir den ganzen Tag Gedanken, wo du wie welche Spalten anordnest, wie du welche Regeln reinsetzt und ah, wenn ich die Spalte so ausfülle, wird die grün und so weiter. Dann gibst du jemanden Neuem, jemand Weiterem, der guckt fünf Minuten drauf mit seiner Perspektive und sagt, warum schiebst du die Spalte nicht dahin, warum schiebst du das nicht dahin? Macht es doch viel übersichtlicher. Das ist eben Fortschritt. Aber das ist halt eben, wie du sagst, wo das Ego reinkommt, und da eher zurückkehren und sagen, nein, das kann doch nicht sein. Da habe ich jetzt acht Stunden Zeit reingesteckt. Das ist das Beste schlechthin, weil ich bin ja König der Welt. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und an mir kommt keiner vorbei. Ich glaube, dass ein, ein guter Weg das schon ist, so Sachen, so Gesprächen, wie es bei uns, hier mal zuzuhören und sich mal so hinterfragen, weil man das auch in einem Stillen alleine machen kann, ne? ohne sich sofort vor einer anderen Menschen die Blöße geben zu müssen. Also einfach sagen. hm, ist an dem Gedanken vielleicht irgendwas dran, wo ich etwas für mich mit rausnehmen kann? Und wenn es nur ein Prozent ist davon und das kontinuierlich anzugehen, das ist schon, ja, das ist
0: den es macht. Um, um dein Excel-Beispiel äh, noch, noch weiter zu spinnen, wir sind heutzutage, wir nehmen den Podcast äh, Oktober 2023 auf, an dem Punkt, dass wir eine Excel-Tabelle einer KI geben können und sagen können, wie kann ich das effizienter machen? Wie kann ich die Formeln besser machen? etc. Und ich habe in zehn Sekunden die Antwort, wo selbst ein Excel-Gott, den du gerade eben skizziert hast, Stunden brauchen wird. Jetzt kann man sich da hinstellen und kann sagen, scheiße und, hm, und doof und alles, alles äh, haben wir anders schon gemacht und ich kann das doch eigentlich. Oder man kann das umarmen ne, und kann sagen, wie toll ist das bitte? dass ich anstatt Stunden zu investieren, in zehn Sekunden eine Lösung habe. So entwickelt sich das Ganze und so müssen sich auch, jetzt lege ich dir die Worte in den Mund, Führungskräfte entwickeln, Unternehmer entwickeln, Handwerker entwickeln. Kann man das so rund machen?
1: Absolut. Und das möchte ich abschließen mit dem Satz, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Und deswegen sehe ich entweder in Entwicklungen, in anderen Menschen, Gefahren oder Chancen. aber auch mit einem Messer kann man Böses tun oder gute Dinge bringen. Und so ist es mit allem, technologische Entwicklung, mit anderen Menschen, die an einem vorbeiziehen. Und da eben diese Frage, abseits des Egos zu stellen, dient mir das gerade, oder dient mir das für die Zukunft auch da, wo wir hinwollen, oder hält es mich hier fest, wo wir sind? Lieber Tobias,
0: ich hatte noch so viele äh, Sachen äh, vorbereitet, die wir, die wir zu dem Thema abarbeiten ja. sollten, müssen, wollen, will ich auch unbedingt, ähm, aber ich glaube äh, jeder, der jetzt hier zuhört, ähm, ist äh, ja entweder an dem Punkt, der sagt, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und zwei Stunden über mich und mein Leben nachdenken oder sagt, um <lacht> Gottes Willen, was, wo springen die zwei äh, Kerle denn, denn rum, immer von, von A nach B nach C. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir ein paar Impulse geben können. Das ist, das ist das Ziel, was wir haben haben. Ne? Impulse zum Nachdenken und du hast gerade eben gesagt, wenn ein Prozent dabei ist, wenn diese eine Sache dabei ist, nur wenn ihr jetzt gerade Excel-Bot googelt, haben wir schon unser Ziel erreicht, ne? jemanden in eine Veränderung zu bringen. Das ist der Gedanke, das ist das Ziel, was, was wir hier verfolgen und wir werden wieder zurückkommen auf die, auf die Fahrbahn der ursprünglichen Podcast-Folge Führung neu gedacht, aber ich glaube, es ist wichtig, davon, davon lebt unser Austausch, dass wir, dass wir uns treiben lassen, ja, zu den Themen, die, die uns berühren, die uns bewegen und ähm, wir hoffen, dass für euch, liebe Hörer, da ein bisschen was dabei war. Lieber Tobias, immer wieder faszinierend, spannend dir zuzuhören, äh, deinen Gedanken zu folgen ähm, und ich freue mich schon, wenn wir das Thema äh, wieder aufnehmen, den Faden wieder aufnehmen und Führung neu zu Ende denken. Da freue ich mich drauf.
1: Lieber Tobias, vielen Dank für deine Zeit. Freue mich auch schon. Bis dahin jetzt. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird. Und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.